0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Moin! Darf ich dann jetzt ja sagen, ne? wenn ich als Ostfriese angekündigt wurde, ich komme jetzt eigentlich aus dem Schwabenland, Schwabenland aber moin, moin, es ist der Hammer, heute hier zu sein, mit euch, in Bochum, diese weltbekannte Stadt, ja? Heute Morgen habe ich schon gesungen mit, mit Lukas, der ist mitgekommen, äh, von Herbert Grünemeyer, ne? Bochum, ich komme aus die, ne? Bochum, ich, genau, drei singen mit, halleluja, es ist schön. Es nee, ist wirklich fantastisch, heute Vormittag da zu sein und einfach hier Kirche und Pott, sage ich euch, das ist wie Heimat, das fühlt sich an wie, wie Urban Life Church und wir sind verbunden und diese Kirche ist der Hammer, ist absolut der Hammer, finde ich, was was man von euch sieht, auch euer Pastor mit seiner lieben Frau und das ganze Team, das, die sind Knaller, oder? Könnt ihr denen mal einen richtig fetten Applaus geben? Mega, mega, was sie machen, einfach der Hammer. Und Renke hat es gerade schon ganz kurz gesagt, ich habe eine Kirche übernommen vor zehn Jahren. Es ist mittlerweile auch schon wieder her, da sieht man mal, wo die Zeit geblieben ist. Ne? Zehn Jahre und es war eine Gemeinde mit 20 älteren Leuten, die meisten waren über 70 und ich bin dahin und meine Freunde haben zu mir gesagt, Markus, bist du bist du ballerballer? Also du kannst da nicht hingehen, du bist selber noch so ein Jungspund und du musst da irgendwas anderes machen. Aber Gott hat mir eine klare Berufung geschenkt für diese Gemeinde und hat zu mir gesagt, hey, ich will hier was tun und dieser Ort soll blühen, äh, blühen und wachsen. Und äh, genau das passiert auch, die Gemeinde wächst, äh, so wie eure Kirche. Wir haben jetzt zwei Gottesdienste und es geht einfach voran und Gott ist gut und Gott tut wirklich wunderbare Sachen in Deutschland, oder? Komm, lass uns Gott mal einen fetten Applaus geben. Er tut mega Sachen in Deutschland und ihr seid ein Beispiel dafür. Und mein Herz schlägt einfach so sehr für Kirche, für lebendige Kirche, so wie ihr es auch eine seid. Und ich möchte heute Morgen über das Thema Predigen, über das Thema Kirche sein. Und ich habe meine Predigt genannt, Seine Braut, ja? Äh, vielleicht guckst du mal deine Braut an und sagst dir, du bist meine Braut, ja? Also du bist meine Braut. Wenn du hier auf Brautschau bist, gehst du jetzt, stehst du mal auf zu deiner zukünftigen, die du haben willst und sagst, hey, du bist meine Braut. Nehmst du lieber nicht, ne? Das kommt vielleicht nicht so gut an. Aber seine Braut, ähm, und ich will mit dir über das Thema sprechen, seine Braut, dass wir seine Braut sind. Und dir so ein bisschen entpacken einfach, was was da für eine Dynamik drin liegt, was Gott da hineingepackt hat in dieses Bild, seine Braut. Und ich möchte den Text vorlesen aus Epheser 5 und die Verse 25 bis 32. Und wo sind eure Bibeln, liebe Freunde? Habt ihr sie dabei? Ja, Smartphone-Bibel gilt auch. Ähm, je nachdem, was du hast. Natürlich dürft ihr auch hier gerne mitlesen. Und es ist immer gut, alles selber mitzulesen und zu prüfen, sagt die Bibel, okay? Gut, da steht, Epheser 5, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euren Männern, euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt die Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und die Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, wie der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ihm ganz gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihre eigenen Körper lieben, denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Denn niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. möchte ganz kurz beten. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke dafür, dass du hier bist und dass du zu unseren Herzen sprechen möchtest. möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort wirklich aufzunehmen und dass es Leben und Hoffnung in uns hervorbringt. Und wir segnen auch Schalke 04 und den neuen Trainer Hüb In Jesu Namen, Amen, Amen, ein Schalke-Fan klatscht hier, herrlich. Ähm, ich stelle immer wieder fest, wenn man mit Menschen spricht, dass Menschen so ihre festen Schemen haben und auch so ihre festen Schubladen haben. Ich weiß noch, als ich meinen Nachbarn kennengelernt habe, er ist Türke, und er hat mir dann erstmal türkisch Tee angeboten, für einen aus Friesen, der ist immer glücklich, wenn er Tee trinken darf. Und ähm, wir haben dann erstmal türkisch Tee zusammen getrunken. Und natürlich, irgendwann kommt es immer zu dieser Frage, und, was machst du so, ne? Und äh, wenn es zu dieser Frage kommt, dann erzähle ich erstmal so ein bisschen länger oder ich hole ein bisschen länger aus und dann sage ich: Ja, ich äh, führe ein Unternehmen. Äh, wir sind am expandieren und ähm, ja, wir sind im Dienstleistungsgewerbe. Wir haben ungefähr, ich habe 200 Mitarbeiter. Also echt, wow. Und so ne? sind die Leute schon mal mega erstaunt. Aber irgendwann klar musst du mal auch zum Punkt kommen ne? und dann sage ich immer: Ja, ich bin Pastor. Also, warst du bist Pastor? Und die Reaktion ist immer die gleiche, ne? auch bei ihm. Warst du bist Pastor? Nee. Wirklich? Ich so, ja, ich bin Pastor. Nee. Doch. Nein. Ich dachte, du bist Autoverkäufer. Nein, Pastor. Und ich stelle fest, ey Menschen haben so ihre Schubladen, so wie Dinge sein müssen, oder? Wie Menschen sein müssen. Ja, ein Pastor, der muss immer so sein. Der muss so eine, so eine Kutte anhaben. Ne? Wo ist deine Kutte, Pastor Renke? Hast auch keine Kutte. Also so, so ein Talar anhaben. Brille, kleine Brille, keine Haare und so weiter. Aber ich bin so froh, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin. Halleluja. Und ich darf Pastor sein. Halleluja. Gut. Genau das Gleiche stelle ich fest, haben die Menschen, wenn es um Kirche geht. Oder? So wie Kirche ist. So, wir gehen in die Kirche. Das ist doch oft so das Bild, was man hat. Wir gehen in die Kirche. Heiligabend, Ostern, wir gehen in die Kirche. Wir gehen an diesen Ort. Und dieser Ort ist so ein Ort, wo einfach irgendwie, das ist immer kalt, oder? Im Sommer wie im Winter. sitzen ein paar ältere Leute, nichts gegen ältere Leute, aber so ein paar ältere Leute. Und äh, die Musik ist aus einer anderen Zeit, singen irgendwelche Melodien. Und, und die, die Predigt kannst du nicht verstehen, weil es ist halb auf Latein. ja. Wir gehen an diesen Ort und wir gehen wieder nach Hause und die Menschen denken, das ist Kirche. Aber ich bin so froh, dass das nicht Kirche ist. Das ist nicht Kirche. Wir gehen nicht an einen Ort und wir gehen nach Hause. Wir gehen nicht in eine Lokalität und wir gehen nach Hause. Das ist nicht das, was Kirche ist. Gott hat einen ganz anderen Plan von Kirche. Weißt du, die erste Gemeinde wird Ecclesia genannt. In der Bibel, das erste Mal Apostelgeschichte, Ekklesia. Und dieses Wort stand niemals für eine Lokalität, stand niemals für ein Gebäude, stand niemals für eine Kirchenglocke. Bim, bim, bim. Sondern dieses Wort stand für Menschen. Menschen, die zusammengekommen sind, wie wir heute Morgen. Menschen, die zusammenkamen und gesagt haben, wir wollen Jesus feiern. Es soll um Jesus gehen. Wir wollen seine Ehre hochhalten. So, das war Gottes Idee von Kirche, nicht an einen Ort zu gehen, nach Hause zu gehen, Weihnachten und Ostern und dann zu sagen, oh, der Pastor, der hat ganz gut gepredigt. Ich habe zwar Hälfte nicht verstanden, aber es war bestimmt auch gut. Das ist nicht Kirche, sondern Kirche ist gemeinsam unterwegs zu sein und ich will dir so drei Punkte kurz skizzieren, was die Kirche bedeutet, wofür die Kirche da ist, was der Fokus von der Kirche ist und dann möchte ich auf dieses Bild eingehen, der Braut, wie es hier in diesem Text gestanden ist. Das Erste ist, die Kirche ist nicht für dich da, okay? Vielleicht guckst du mal deinen Nachbarn an und sagst, hey, die Kirche ist nicht für dich da, er freut sich schon mal, er freut sich schon wieder mal, ne? so sondern die Kirche erstens ist dazu da, Gott zu dienen. Das ist die erste Bestimmung der Kirche. Wie viele Menschen, so mit denen ich spreche, haben so diese Idee von Kirche ist, Kirche muss mir dienen. Und natürlich, Kirche soll dir auch dienen. Kirche soll dich aufbauen. Aber die erste Priorität von Kirche ist nicht, dir zu dienen. Die erste Priorität von Kirche ist, wir dienen Gott. Wir sind für Gott da. Wir sind für seine Ehre da. Wir sind dazu da, dass wir wirklich ihn in diese Welt hineintragen und dass wir, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Amen. So, dazu sind wir da, wir sind dazu da, dass wir Gott die Ehre bringen und deswegen, wenn wir Gottesdienste beginnen, wir starten nicht mit unseren eigenen Sorgen, dass wir anfangen mit unseren eigenen Sorgen, oh, bist du, hast du auch eine schlechte Woche gehabt, hast du auch schon Rheuma und irgendwie hast du auch die Grippe gehabt, sechs Wochen und geht es dir auch so schlecht wie mir, so fangen wir keinen Gottesdienst an, sondern wir fangen den Gottesdienst an und auch hier in der, in der äh, Kirche im Pott, dass wir Gott die Ehre geben, oder? dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn loben, dass wir, dass wir unser größtes Lob ihm immer wieder geben und so wichtig das zu tun und klar eine Woche erleben wir viel vieles gute, aber auch vieles schlechte und wir entscheiden uns bewusst und sagen Gott, wir dienen dir. Wir wollen dir dienen. Deswegen auch du gehst nicht nur in eine Kirche und gehst nach Hause, sondern du bist die Kirche. Du bist dazu da an dem Sonntag nicht nur einfach hier zu sein und eine gute Zeit zu haben, sondern wenn du sonntags kommst, dann geh in die Kirche und sag, ich will, ich gehe dahin an diesen Ort, um ein Segen zu sein. Oder? Ob du einen Dienst hast oder keinen Dienst hast, geh dahin, um mein Segen zu sein und diene Gott und sei für ihn da und gib dein Bestes dafür, dass das wirklich dein Leben ist. Ich liebe, was der Psalmist sagt. Er sagt, ich will den Herrn, was sagt er, alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen, von ganzem Herzen lobe ich ihn. Und ich sagte, hey, das ist mein Wunsch für Kirche. Egal, was passiert, egal, was auch manchmal an Rückschlägen kommt, dass die Kirche genau das tut. Alle Zeit, sag mal alle Zeit alle Zeit niemals aufhört zu sagen, wir wollen Gott loben, wir wollen ihn preisen und ich sage dir, je mehr du anfängst das zu tun in deinem Alltag, zu sagen, ich schaue weg von meinen Sorgen, ich will Gott dienen und, und ich will für ihn da sein, je mehr wird seine Gegenwart in deinem Leben zunehmen, Amen. Je mehr wirst du erleben, dass, dass dein Glaube wachsen wird, je mehr wenn wir das zusammentun, wenn wir merken, dass Gottes Gegenwart so stark da sein wird, dass es einfach alles verändert in unserem Leben und darüber hinaus in unserer Stadt, in unserer Region und in unserem Land. Wir sind dazu da, Gott zu dienen, du bist dazu da, Gott zu dienen und Gott anzubinden. Das Zweite, wozu ist Kirche noch da? Kirche ist dazu da, dass wir einander dienen, einander dienen. Ich liebe diese Bibelstellen ähm, in dem Neuen Testament, vor allen Dingen Apostelgeschichte, wo es immer wieder heißt, dass sie miteinander unterwegs sind, einander geholfen haben, füreinander da waren. Und das ist in der Kirche so. In der Kirche geht es nicht so, okay, ich gehe allein hin und dann höre ich mir die Predigt an, dann gehe ich nach Hause. Sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind eine große Familie. Amen. Amen. Hey, wer liebt diesen Ort hier? Hierher zu kommen, Familie zu haben, einander zu dienen, einander zu tragen, einander zu helfen, in Small Groups zu sein und wirklich miteinander unterwegs zu sein. Das ist so wichtig für uns. Dass wir, dass wir das tun, dass wir einander dienen. Den anderen höher achten wir uns selber. Nicht zu so sagen, du musst mir was tun, sondern hey, Gott hat mir gedient. Und Gott hat dir gedient und weil er dir gedient hat und mir gedient hat, diene ich wieder anderen, oder? Und ich gebe mich hinein und ich mache einen Unterschied. Und die Bibel sagt es ganz klar, wenn du dann anfängst, das zu tun, in den kleinen Dingen bereit bist, Gott treu zu sein, dass Gott dich auch über große stellen wird. Wie viele Leute kommen und sagen, hey, ich will das machen, ich will das machen. Der Weg, groß zu sein bei Gott, ist, sich klein zu machen. Und anzufangen zu dienen, anzufangen, wirklich bereit zu sein, den unteren Weg zu gehen. So, das ist mitunter etwas, was Gemeinde auszeichnet. Wir dienen Gott und wir dienen Menschen. Genau, wir dienen Menschen. Und das Dritte, wir dienen der Welt. Wir sind dazu da, der Welt zu dienen. Ganz ehrlich, also wenn ich in die Church komme, also Sunday ist Fun Day, oder? Ja? Come on. Sonntag ist der beste Tag der Woche. Halleluja! Ich liebe Sonntage. Sag ich ja, du bist euer Pastor. Das hat nichts damit zu tun. Ich liebe Sonntage und wenn wir zusammenkommen und wir feiern Gott und wir loben Gott und, und, und wir sind da und wir spüren seine Gegenwart und, und du merkst einfach, wow, da passiert was. Da passiert etwas im Raum. Wir hören sein Wort und wir, wir merken, so dass Gott zu unseren Herzen spricht. Da passiert etwas in uns und wir sind erbaut, oder? Wäre doch schlimm, wenn du in diesen Ort kommst und sagst, oh, das war wieder so traurig, was Pastor Renke gepredigt hat. Ich bin so deprimiert. Ich bin jetzt so deprimiert. Der fährt immer noch normal Fahrrad, hat immer noch kein E-Bike. Bin so deprimiert. Ich habe mein E-Bike gekauft und der sagte mal ich fahr Mofa, ja. Also egal. Ähm, aber das wird auch schade, wenn wir in diesen Ort kommen, sondern äh, ich liebe einfach, dass wenn wir Gott erheben, wenn wir ihn preisen, seine Gegenwart ist da und wir sind pumpt. Du gehst aus diesem Ort weg, du bist pumpt. Und dann geht es aber darum, das, was du hast, wieder Menschen weiterzugeben. Weißt du, Kirche ist kein Bibelclub. Wir kommen nicht zusammen, um ein bisschen Bibel zu hören. Natürlich lesen wir die Bibel. Wir brauchen die Bibel. Aber es muss zu den Menschen hingehen. Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt und sagt es allen Menschen weiter. Mache es zu Jüngern. Das ist die Aufgabe von Kirche. Das ist die Aufgabe. Darum geht es. Hinauszugehen in die Welt. Für die Welt da zu sein. Und sein Reich groß zu machen. Und wir müssen überhaupt keine Angst haben. Wir dürfen wissen, Gott ist da an jedem Tag in unserem Leben. Vielleicht hast du Sorge, was passiert. Ich will dir sagen, Gott ist mit dir, was soll dir passieren? So, er ist da jeden Tag in deinem Leben. So, du darfst es den Menschen weitergeben. So wichtig einfach zu wissen, wir dienen Gott, wir dienen einander. Und wir gehen hinaus und dienen der Welt. Und jetzt will ich auf dieses Bild so ein bisschen eingehen. Epheser 5, was Paulus sich dabei gedacht hat, beziehungsweise der Heilige Geist sich dabei gedacht hat, uns dieses Bild zu geben von, von der Braut. War ganz ehrlich, so als Mann hat man manchmal oder hat ich manches Mal so ein bisschen zu kämpfen mit diesem Bild als Braut, ja, also ich weiß nicht, ob du dich so gerne mit einer Braut vergleichst, ja, oh, habe ich mir schöne Haare gemacht, oh, ich habe mir so ein schönes Make-up drauf gemacht, herrlich, also wem gefällt das als Mann, Und oh, melde dich bitte jetzt nicht, ja, ähm, alles als cool, ähm, ich, ich habe so ein bisschen öfter so meine Mühen gehabt mit diesem Bild, ja, was soll dieses Bild, ähm, ich ja, habe gesagt, Gott, hättest du nicht sagen können, so, ähm, so wir sind wie so Fußballtrainer oder sowas, ja, also wir, wir helfen, aber Braut, wieso denn Braut, warum musst du das denn sein? Aber ich denke wirklich, dass dieses Bild so, so der Hammer ist, weil es uns eine tiefere Dimension erörtert, wie Jesus seine Braut sieht, wie Jesus die Kirche sieht, wie Jesus dich sieht, wie Jesus mich sieht, so was, was er sich wünscht für eine Beziehung zu haben. Ich stelle mir so folgendes Szenario vor: Und zwar ähm, eines Tages, wenn ich dann verheiratet bin, ne, kommt jemand vielleicht zu mir und sagt: Gesundheit. Das sagt er vielleicht auch. Kommt er zu mir? Kommt er zu mir? Und sagt zu mir: Markus, du bist eine Maschine. Ich, sag, ich bin doch keine Maschine. Doch, du bist eine Maschine. Hey! Du bist, du bist ein knaller Typ. Lass uns Freunde sein. Ja, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Du und ich, wir gemeinsam E-Bike-Freunde und so. Wir, wir erobern die Welt, ja. Aber eines will ich dir auch sagen. Deine Frau, die geht gar nicht, okay? Wie deine Frau aussieht, geht gar nicht. Die trägt keinen Dutt. Christen tragen Dutt. Die hat Jeans an, ja. Geht gar nicht. Und, ähm, das, was sie immer so sagt, ja, das, das, das geht gar nicht, Markus, ja. Ganz ehrlich. Würde ich mich mit dieser Person befreunden? Klar, ich bin Pastor, ich muss das tun. ne? Nein, ich würde das nicht tun. Ich, ich würde sagen, hey, come on, also wenn ich frei habe, wenn ich im Dienst bin, darf ich das nicht. Hey, Junge, ich gebe dir Wahl, ne? weg mit dir. Ich würde das nicht machen. Aber ich stelle eines fest, und zwar, wenn es um Jesus und seine Gemeinde geht, wie viele Menschen gibt es, die sagen, ja, Jesus finde ich super, Jesus ist toll. Jesus, der hat sein Leben gegeben für so viele Menschen, das ist super. Aber mit seiner Kirche kann ich nichts anfangen. Das ist nichts für mich. Das, 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 das will ich auch nicht, der will ich auch nicht dabei sein. Ich sagte, wenn du auch so unterwegs bist, es tut mir leid, aber du kannst nicht Jesus lieben und seine Gemeinde nicht lieben. Das geht nicht. Du kannst nicht so voll ein Jesus-Anhänger sein und mal sagen, die Kirche finde ich doof, weil Jesus seine Kirche nicht doof findet sondern weil Jesus sagt, die Kirche ist meine Braut. Und ich liebe meine Braut von ganzem Herzen. Wenn du guckst im Neuen Testament, alle Stellen, die du siehst, es war niemals so, dass Jesus Jünger ausgebildet hat und gesagt hat, ihr geht allein durchs Leben. Sondern es war immer so, sie haben Menschen zusammengebracht und es wurden Kirchen gebaut, es wurden Gemeinden gebaut. Und Jesus liebt seine Braut unendlich. Un und ich will dir das so zurufen, so sehr, wie Jesus seine Braut liebt, so dass, dass wir ein Gespür dafür bekommen. Und dass wir, vielleicht manches Mal, wenn wir auch mal enttäuscht sind, wir Menschen enttäuschen, ich enttäusche, ich bin kein Perfekter, aber wenn wir enttäuscht sind, dass wir immer wieder zu diesem Punkt kommen und sagen, okay, aber es ist die Braut von Jesus. Es ist die Braut von Jesus und Jesus liebt seine Braut so unendlich und ich will auch seine Braut genauso lieben, wie er seine Braut geliebt hat. Und dann geht es weiter und zwar, dass es manchmal auch so ist, dass man herausgefordert ist, mit welchem Stellenwert man wirklich die Gemeinde sieht. Ähm, Paulus sagte mal an einer Stelle, und es geht genau um dieses Thema, so wie man auch damit umgeht, dass Dinge nicht so perfekt laufen. Und ganz ehrlich, Kirchenpott, ich weiß eines, ihr seid nicht perfekt. Oder? Nicht? Doch? Du bist perfekt? Euer Jugendpartner? Nee, er sagt, er ist nicht perfekt. Aber er ist nah dran, er ist Bayern-Fan. Auch ihm sei vergeben. Jesus, du hast es gehört, du hast es gehört, Jesus. Aber hey, keine Kirche der Welt ist perfekt. Paulus sagte selber mal von sich, er sagte, denn das Gute, Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das, das tue ich. Und darum geht es doch auch in der Kirche, hey, Jesus liebt seine Kirche so unglaublich, nicht weil sie von sich aus schon perfekt ist, sondern weil es seine Kreaturen sind. Und je mehr Fehler wir machen, das heißt nicht, dass er uns weniger liebt, sondern er liebt uns genauso. Er liebt uns genauso und wir sind alle gemeinsam auf der Reise und wir gehen alle gemeinsam weiter und wir folgen ihm nach. So, er liebt die Braut unglaublich. So, so drei Dinge, glaube ich, die uns in diesem Bild wiedergegeben werden über die Braut ist das erste, Intimität. So, welche Intimität ist in diesem Bild doch enthalten? So wie es hieß, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Es gibt keinen intimeren Ort, es gibt keine intimere Beziehung als die Beziehung zwischen Mann und Frau, oder? Eine Ehe. Und genauso wird dieses Bild hier beschrieben, Mann und Frau, der Braut, der, der Jesus, der Bräutigam und die Braut. So da, da passt nichts dazwischen. Und genau diese Beziehung wünscht sich Gott mit seiner Braut. Mit dir und mir. Dass da nichts dazwischen passt. Dass ihr wirklich eins seid. Dass, dass wirklich da Herzensbeziehung gebaut wird Und dass man wirklich gemeinsam unterwegs ist. Dass man echt ist. Hey, unsere Gesellschaft, es braucht wirklich Beziehungen, die echt sind, oder? Und bei Jesus kannst du echt sein. Darfst du wirklich echt sein. So, das ist anders wie bei einem Date. Vielleicht, wenn du schon mal jetzt, vielleicht hast du ein Date vor dir, keine Ahnung. Bei einem Date zeigst du immer deine beste Seite, oder? Schokoladenseite, sweet, mm, richtig, richtig sweet, ja. Und, und putzt dich raus, ziehst dir die tollsten Klamotten an und dann sitzt dir dein, 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 dein Mädchen sitzt dir gegenüber und sie redet und redet und redet und redet und redet und redet. Und du kriegst gar nichts mehr mit, weil du einfach nur in die Augen schaust und denkst, oh. Mega. Und dann hörst du doch so drei Sätze und dann sagst du so, ja, ich liebe Pizza. Was, du liebst Pizza? Was für ein Zufall, hätte ich auch. <lacht> Vielmehr hast du nicht mitgekriegt, ne? Oh, ja, ja, ich gehe gerne ins Kino. Oh, ich, ich gehe auch gerne ins Kino. Oh, wir sind voll, wir sind voll eins. Ich merke das, wir haben voll die Beziehung zueinander. Oh, du machst Sport. Ich bin der, ich liebe Sport. Jeden Tag mache ich Sport. Und man zeigt so seine Schokoladenseite. Aber je mehr man miteinander unterwegs ist, desto schwieriger ist es, immer nur seine Schokoladenseite zu zeigen oder? Sondern du musst immer mehr wirklich sagen und zeigen, wer du bist, wie du bist. Und so toll zu sehen, Jesus, er liebt nicht nur das Date mit dir, er liebt die Beziehung mit dir, er liebt Beziehung mit seiner Kirche. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind, der weiß, dass wir Fehler machen, aber er liebt die Beziehung mit uns und er hat alles dafür getan, dass nicht mal ein Hauch zwischen dir und ihm steht. Nicht mal ein Hauch. Er liebt es und er wünscht sich Intimität mit dir, mit uns. Und wir sind eins, so schreibt er es. Von seiner Seite aus sind wir eins. Wir brauchen nichts vorhalten oder nichts zurückhalten. Das Zweite ist, dieses Bild, was Paulus uns gibt, Braut, Bräutigam, ein Ort des Schutzes. So, wer ist hier Bräutigam? Also wer ist hier verheiratet? Mann, ja. Ihr lieben Männer, wenn, wenn, irgendwas, wenn irgendjemand was über eure Frau sagt, was macht ihr? Ja, stimmt. Stimmt, ja, sehe ich genauso. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, kommt immer aufs Thema an. Gut, aber so, man ist doch so ne, der Beschützer seiner Frau, ist das nicht so? Ja? Man unterstützt seine Frau, man beschützt seine Frau. Und auch so dieses Bild hier, dieses Schutzes, der Bräutigam beschützt seine Frau. Und ich möchte jetzt mal ein Vers lesen, wir haben ihn ja gerade auch schon mal gelesen, aber der einer der kontroversesten Verse überhaupt in der Bibel ist, finde ich. Und der schon so oft diskutiert wurde. Und ich weiß nicht, ich mal gucken, ob ich mich hier beliebt mache. Vielleicht hat euer Pastor noch nie darüber gepredigt hier, ich weiß nicht genau. Und zwar... Bei den Frauen super beliebt, okay? Da heißt es doch, so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Oh jetzt. Gut, dass du als Mann jetzt nicht Amen gesagt hast. <lacht> Gut für dich, für dein Mittagessen. Der Herr segne dich. Aber das ist einer der spannendsten Verse in der Bibel, die ich finde. Aber. Wir nehmen den mal ein bisschen auseinander, okay? Paulus sagt nicht, er sagt nicht, alle Frauen sollen sich immer allen Ehemännern unterordnen. Sagt er nicht, okay? Er sagt auch nicht, Frauen sollen sich generell Männer unterordnen. Paulus sagt, ihr Ehefrauen ordnet euch euren Männern unter. Natürlich sagen die Männer so, strike, halleluja, mega. Die Bibel ist das beste Buch. Aber... Es geht ja noch weiter und zwar in Vers 25, wo dann steht, ihr Ehemänner, wo seid ihr? Es meldet sich keiner mehr, ne? Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich frage dich jetzt mal, was ist der bessere Deal? Ist der bessere Deal, sich den Mann unterzuordnen oder ist der bessere Deal, für eine Frau zu sterben? Okay, hm. Ich muss jetzt nochmal über die Predigt nachdenken. Was ist der bessere Deal? Und ich glaube einfach von diesem Text her gesehen, auch Mann- und Fraubeziehungen, beide Seiten tragen Verantwortung füreinander. Ich glaube es ist so, ähm, oder ich frage dich einfach mal, könnt ihr oder euch, könnt ihr als Ehefrauen, könnt ihr Ehefrauen sein, für die es sich lohnt, dass eure Männer für euch sterben? So, ich glaube... So sollte man das, an das Thema rangehen. Und ihr Männer, könnt ihr solche Ehemänner sein, bei denen es euren Frauen in keinster Weise schwerfällt, sich euch voll anzuvertrauen. Ich glaube, darum geht's. Und wenn du jetzt mal auf Jesus noch mal schaust, das Bild Jesus und der Bräutigam. Jesus hat alles für seine Braut getan. Alles. Jesus hat nichts zurückgehalten. Nichts. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Zu sterben. Es ist ein Bild. Paulus sagt uns, Jesus hat alles bereits getan. Er war uns das Vorbild in allen Dingen. Er hat uns bewiesen, dass er uns liebt. Manchmal sagen wir so, oh Gott, du musst mir beweisen, dass du mich liebst. Bitte mach, dass die Ampel jetzt grün ist. Er musste nichts mehr beweisen. Er hat dir alles bewiesen. Am Kreuz. Am Kreuz. Dass er dich liebt. Und er hat alles gegeben für dich. Und für mich, und egal wie deine Sünde ist, egal wie dein Leben auch aussehen mag, es ist genug, es ist bezahlt für dich. Du kannst ein neues Leben leben. Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht beeinflussen. Jesus will deine Zukunft bestimmen. Er will dir ein neues Leben schenken. Seine Braut, ein Ort des Schutzes. Ein Ort des Schutzes. Und Jesus, er liebt uns so sehr. Ist doch krass, dass Jesus uns liebt, oder? Ich finde es immer wieder krass. Ganz ehrlich, wenn ich manchmal so durch die Stadt laufe, dann schaue ich mir die Menschen so an und Du siehst die Menschen dann so und dann, dann manche Menschen fallen dir mehr auf wie andere. Ne? Manchmal fallen mir so Paare auf, so Pärchen. Und dann siehst du so ein, so, ein, so, ein, so ein Pärchen, sie, voll die Hübsche, ja, mega hübsch. Wenn ich jetzt sage, wie die aussehen, weißt du ja, auch, was ich so abfahre, aber egal. Also, ich verkehre das jetzt, ja, schwarze Haare, <lacht> egal. Okay, sie ist mega hübsch, mega hübsch. Und dann guckst du ihn an und denkst so, echt jetzt? Du bist erstmal total voll in den Socken. Ne? Hä? Er ist auch kleiner als sie? Guckt sie an? Das muss kein Problem sein, aber. Aber du denkst dir so, hä? Hä? Okay, ihr seid viel frommer als ich, okay? Also, hey euch geht das nicht so, das ist nur bei mir so und Hi bitte, lieber Heiland, ähm, hilf mir einfach in meinem Leben, klar zu kommen. <lacht> Danke, dass ihr mich supportet. <lacht> Aber du denkst so, what's going on in this world? Und dann, ah, okay, er hat bestimmt Geld. <lacht> Im Schwabenland ist das nicht so weit hergeholt. So, und es ist aber krass, dass doch eigentlich so dieses die, diese Wahrheit, die Wahrheit der Bibel ist. Jesus, weit über unserer Liga, weit über unserer Liga, oder? Perfekt, sündloses Leben und er sucht sich so Hemfli-Bemfli's aus wie uns. Und er liebt uns als seine Braut. Und er beschützt uns und er rettet uns. Wow! Seine Braut. Wie sehr muss Jesus seine Braut lieben. Wie sehr muss er uns lieben. So wie groß muss seine Gnade sein, oder? Für dich und für mich. Für uns gemeinsam als Kirche. Dritter Punkt. Ich glaube, dass Paulus uns das sagen wollte, was was die Braut auch hat, was der Braut gegeben ist, und zwar Autorität. Autorität. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir war, Renke, als du geheiratet hast. Deine Frau, war schön? Oh, ein Glück hast du das jetzt gesagt. Und ihr habt geheiratet und deine Frau hat deinen Namen bekommen. Lorenz Bohlen, ne? Sarah Lorenz Bohlen. Ganz ehrlich, was, was gibt es Schöneres, als so einen Ostfriesischen Namen zu bekommen? Bohlen. Ja, Bohlen. Wir gehen Bohlen. So, also, Mega, oder? Bowlen. Und ähm, dann hat sie diesen Namen bekommen und gesagt: Ich bin jetzt die Frau von die Renke, Renke Bowlen. Stolz wie Bolle. Bestimmt war das so. Und dann gab es gleich mal ein Problem am Telefon mit einer Telefongesellschaft und so weiter. Und dann hat sie gesagt: Jetzt hören Sie mal zu, ja? Ich bin die Frau von Renke Bowlen. Ja? Und wenn Sie das jetzt nicht sofort machen, kommen die ganzen Gangster aus Ostfriesland. Und die machen Sie platt. Ich weiß nicht, ob so war, ob so was immer vorgekommen ist, aber. Und Sie spricht in der Autorität dieses Namens. Und genau das Gleiche ist aber auch das Bild der Bibel. Die Gemeinde hat Autorität bekommen. Amen. Wir heißen Christen. Abgeleitet von Jesus Christus. Wir tragen seinen Namen. Er hat uns seinen Namen gegeben. So, wir, wir sind ausgestattet. Wir sind eins mit ihm. Das heißt, du kannst hingehen, nicht nur in deiner Kraft, du kannst hingehen in seiner Kraft. Du kannst in die Welt hinausgehen. Die Kirche ist dazu da, hinauszugehen in die Welt. Und du kannst es tun. Und du hast Autorität. Ja, ich spüre die Autorität nicht. Ich fühle mich nicht so. Hey, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es hat damit etwas zu tun, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und wenn du es lebst, wirst du es merken, dass es stimmt. Weißt du, die Apostelgeschichte, das waren Menschen, die gesagt haben, wir gehen hin. Und wir geben unser Bestes. Und wir wissen, der Heilige Geist ist mit uns, der Beistand, Helfer und Tröster. Er ist mit uns in allen Dingen. Wir gehen in seiner Kraft und Wunder und Zeichen sind passiert. Und ich will euch sagen, Kirche im Port. So, ihr habt Autorität bekommen. Du hast Autorität bekommen. Und geh hin, nicht in deiner Kraft, geh hin in seiner Kraft. Und da werden unglaubliche Dinge passieren. Weil Gottes Wort lügt nicht. Gottes Wort ist die Wahrheit. So, und er stellt sich zu seinem Wort. So steht in, in Johannes 1, da steht dieser Vers, den ich so liebe, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und hier dieses Wort, den gab er das Recht, dieses Wort im Griechischen heißt Exousia. steht für Vollmacht, Autorität. Denen, die ihn aufnahmen, den gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes zu sein. Hey, du musst dich nicht verstecken, sag ja, ich bin Christ. Du kannst in dein Alter gehen und sagen, ich bin Christ. Ich gehöre zur Kirche im Pott. Eine der besten Kirchen in Deutschland. Hey, wo seid ihr? Come on. Du kannst hingehen in Autorität. Und ich sage dir, wenn du in Autorität hingehst, da werden Dinge geschehen. Du musst nicht mehr schüchtern sein. Aufgrund deiner Gefühle leben, sondern du kannst in dieser Gewissheit sein, ich bin Braut von Jesus Christus habe Autorität bekommen. Wir haben Autorität bekommen. Und du gehst hin. Und du machst erstmal kleine Schritte und gehst weiter, weiter, weiter. Und du wirst sehen, Gott ist mit dir. Gott tut große Dinge. Was für ein Bild, was wir haben. Wir sind seine Braut. Amen. Wir sind seine Braut. Gott möchte Intimität mit dir. Er lebt Intimität mit dir. Und er will noch mehr Intimität mit dir. Er beschützt dich an jedem Tag in seinem Leben. Er ist weit über deiner Liege, aber er beschützt dich. Er ist da. Er hilft dir. Und er verleiht dir Autorität, dass du hingehen kannst in seiner Kraft. Und das Reich Gottes in diese Welt hinausbringst. Und das will er tun. Durch dich, durch mich. Und er wird es tun. Und es wird so lange sein, bis er eines Tages wiederkommt. Und wir bleiben dran. Und wir gehen weiter. Und wir sind treu. Komm und lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns die Augen schließen. Und lass uns vielleicht so einen Moment drüber nachdenken. Vielleicht denkst du für dich persönlich drüber nach, was es für dich persönlich bedeutet, dass du die Braut von Christus bist. Dass Christus dich erlöst hat. Dass Christus für dich gekommen ist. Dass Christus weit über deiner Liga ist. Dass du nicht perfekt bist, aber er dich doch so, so sehr liebt. Wow. Gott, wir danken dir. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass dein, dein Sohn Jesus Christus, dass er bereit war zu sterben am Kreuz. Danke Jesus dafür. Für mich. Für meine Sünde. Danke, dass du mich nicht so lässt, wie ich bin. Dass du mir Leben geschenkt hast. Danke für uns hier als Kirche zusammen. Dass du uns zusammengestellt hast als dein Leib. Deine Braut dass wir dir dienen, Jesus. Dass wir einander dienen. Dass wir der Welt dienen. Und du verheißt Segen da, wo Menschen das in Einheit tun. Und so, Jesus, bete ich für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, dass du diese Offenbarung darüber, dass wir deine Braut sind, in uns größer machst. Ich bete nicht nur, dass es nett war, sondern dass die Offenbarung, die du uns schenkst, größer wird. Dass die Liebe, Herr, zu dir größer wird, weil wir sehen, wie sehr du uns geliebt hast, Herr. Und dass wir Menschen sind, die sagen, wir können nicht anders. Wir können nicht anders, als hinzugehen. Wir können nicht anders, als nicht zu sagen, wir müssen es sagen. Wir müssen es Menschen weitergeben, weil du uns so sehr geliebt hast. Und wir sind deine Braut. Und wir gehen hin in Autorität. Danke, Jesus, dass du Segen schenkst, wo wir gemeinsam das tun. Auch hier Kirche in Porten. Ich bete für, für viel, viel mehr Segen als als jemand zuvor. Ich bete dafür, dass die Kirche sich multipliziert, Herr. Und dass es Tausende von Menschen erreicht werden für das Evangelium. Und es geschieht und es wird geschehen, wo Menschen einmal zusammen sind. Danke, Jesus. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.